0: De Ring. Een radiofeuilleton door het glieknamige boek. Gebaseerd op een voorgebeurd verhaal. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Hierin De Ring. Geschreven en voorgelezen door Jan Spolling. En we zijn toe aan hoofdstuk 6. Waarin de moeder van hoofdpersoon Johan Schulting haar zoon eindelijk vertelt wie zijn vader is. En dat deze Duitse Wolfgang. Haar grootste liefde was. Met mijn moeder ging het niet zo best in die tijd. Toen ze 59 was, we hebben haar bustkanker constateerd. En na een operatie krummelde ze langzaam weer op, maar ze was in één keer een oude vrouw worden. Het vuur van de ondernemingszin die in Zwolle haar bestaan zin gaf, was verdwenen. En ze berustte in haar leven. Zelfs het bericht dat het testament van hun man ten onrechte afwegend was, en dat ze alsnog haar volledige deal kreeg, kunnen niet echt opvrolijken. In 1993 kwam de kanker weer om. Ze nam erop in het ziekenhuis, maar na een onderzoek zaak de doktoren af van een operatie. Het was al te ver. Ze was al in het ongeneeslijke stadium. Ik bezocht haar nauw zoveel als ik kon. Twee keer in de week reisde ik naar Zwolle en als het kunnen, nog vaker. En begin 1994 nam ik Heur bij mij in Hoes. Ze kunnen niet meer voor zichzelf zorgen. Ik zette een advertentie in de telegraaf en huurde een verpleegster in, die twee keer daags langskwam om te helpen en Heur te verschonen. Heur bedsten in de mooie achterkamer met de grote schroefdeuren die op de tuin uitkwamen. Wel had dat ooit dacht mijn jong, Zee ze op de avond. Dat jij nog ooit eens zo mooi en zo duur wonen zullen. En dat is een beroemde architect worden zullen. Ik ben echt trots op je. Dat laatste de op een prijs die je kreeg had. voor een ontwerp van industriële architectuur. gecombineerd met zeer gevarieerde woonfuncties. En meer gunt hard achterhoed met haar. Ze kwam niet meer van bed of en het einde kwam in zicht. Ik, ik, ik had nog graag wat langer blijven wilt. Steunde ze op een vrijdagavond... toen ze net een klein beetje dronken haar, maar... er is me niet meer gegeven. Een mens moet ook maar doen met dat wat hem toemeten wordt. Het is niet anders. En toen vroeg ze mij of ik de andere morgen even door haar oude hoes gaan wilde in Zwolle. Moet me kieken. Wat je van mij nog hebben wilt doet dat hoes, zei ze. Laat de rest maar staan. En verkoop alles maar in één keer, want het meeste heeft toch niet veel beheerder. Wat, Ja, wat moet je met? En wat je hebben wilt, dan moet je maar brengen laten. Maar neem mij morgen even een broen lakkistje met. Dat zit in een hutcover op zolder. In dat kistje zit mijn herinnerings. Een drie uur die zaterdagmiddag was ik er weer uitzwollen. Ze zat rechtop in bed. Hij kist die? vroeg ze. Ik knikte en gaf het huur. haar. Ze deed open met trillende handen. Kom eens bij me zitten, mijn jongen. Ze zei ze zachtjes. Ik wil je wat vertellen en ik wil je wat zien laten. Hoe het kist, haalde ze een paar brieven. Van je pap. Kijk. lees maar eens. Hij schreef ze mij toen hij in de Balkan was, toen de vechtmust tegen de van Tito. Hij zou me elke twee dagen een brief sturen, schreven. Maar ik heb maar veer had. Ik denk dat je opa die van de laatste week achterhouden heeft. Het allerlaatste bericht kreeg ik pas van hem toen ik al hoogzwanger van je leeuw. Dat was een brief van een dienstkameraad met een foto hierin van zijn graf. En dit hier is een officieel overlijdensbericht. Dat heb ik in de jaar jaren aanvraagd. Ja. Dat wist niet, duwt ze allemaal. Dat hebben ze goed voor mijn koor. Alles dan in de puntjes geregeld. Kijk, er zitten nog meer foto's in. Hier. Dus die de is in de barg. En hier in de stad. Zie je wel. Je vader was een knappe man. Je liekt op hem. De zachte hand en het mooie hoor hij ook van hem. Ach, m'n Hij was zo'n gevoelige man. Hij was zo lief. Niet als de meeste soldaten. Hij wil ook helemaal niet vechten. Hij wil niet eens in het leger. Maar dat moest wel. Mensen die, die toen niet in dienst woonden in Duitsland. Die kwamen in concentratiekamp. En ze keken één voor één naar de foto's. En een troon loopt langs haar wang. Hij zal weer omkomen. En dan zullen we trouwen. Hij heeft niet eens weten dat ik zwanger van hem was. Dan mag ik niet schreeuwen van mijn pap. Ik mag trouwens helemaal niet schreeuwen. Ze wat verover naar mij. Het adem gun wat zwaarder. Maar geloof ik niet, denk van mij, mijn jong. Jij bent in liefde verwekt en in liefde grootbracht. Al wist ik inderdaad niet zo goed hoe ik doe met anders. Ik heb altijd maar van iemand honden, En het was jouw pap. Oh, Geert was ook mijn beste. Maar Wolfgang Steinhauser... Was man En is dat altijd bleven. En het had er niks mee te maken of het een duitser was of, of, of een Drentse Jong bij weg. Niks. Ze pakte een klein zwart duzie. Kijk eens. En met onzekere vingers maakte ze het open. Er zat een ring in. Een dunne golden ring in de vorm van slang met een rood robijntje als oog. Jugendstil, zag ik. Dit heeft de opa van je pap maakt. Je overgrootvader dus. Hij was een jeude en godsmit. Je papa ook van een kwart Joods bloed. hem was hij misschien ook wel zo kunstzinnig, wel zal het zeggen. Toen je vader fotmus. Toen pas, mijn jong, hij weef het eerst vrijd. Hij wilde niet, maar ik heb hem gewoon verleid toen. Ik was een mooie meid in die tijd. En die Maar ik heb er niks van blikken Ik wilde. Het was net of ik toen voelde dat ik hem nooit weer zien zou. En door het, mijn jong, dooruit ben jij geboren. Later heb ik nooit weer met een man vrijd. Ook niet met Geert. Dat kun ik niet. Ik, dat voelde ik als verraad aan je vader. En Geert begreep dat wel. Toen zin wij bij een hele tijd niks. Dat mijn moeder weer begunde. Kijk, mijn jongens, ze. toen wij me koor de lijst te gaan. Bij zijn afscheid. Toen gaf hij mij deze ring. Als verlovingsring zie ze. je. En als hij weer omkwam, dan gingen we trouwen, en dan kreeg hij de andere ring erbij. Want bij deze ring heurt nog één. En die zit er haast net zo uit. En die beide ringen kunnen in elkaar draaien tot één dikkere ring. Op manier dat beide slangen elkaar aankikt. Maar zo is dus het nooit komen. Met Wolfgang. Wolfie. Ze deed de ogen dicht en zakte achterover. Je moet mij het maar niet kwalijk nemen, mijn jong, zei ze. Vergeef mij het maar. Ik legde hun recht en die de dekens over haar. En die nacht begonnen ze ineens heel zwaar te ademen. En op zondagmorgen half zeven is ze overleden. Zonder dat we nog weer praat hebben. Ze was 68, joh. Ik was bijna 51. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar onze andere podcast van Casata bijvoorbeeld... of de Sportcast... Ze zijn te downloaden via een podcast app of neem eens een kijkje op onze website rtvdrenthe.nl. En wat we helemaal leuk vinden is als je een beoordeling achterlaat. Alvast bedankt.